0: Слышали? Шумит проектор, крутит ленту, и первые звуки кульминации звучат в ваших ушах. А что такое кульминация? Кульминация это подкаст сайта окинокlimax.прес, где мы делимся своими мнениями о кино и около кино. В нашей виртуальной студии сегодня собрались: Таня, автор. А как правильно слушай? автор или авторка? То сейчас вот эти все феминитивы. Не,
1: надо, не автор ты! Автор! Русский язык!
0: Хорошо, я тоже за русский язык просто, ну вот на всякий случай решил да спросить. Потому что что-то со всех сторон давят вот эти вот... Андрей,
1: там. не потакай безумцем, ты должен быть
0: как крепость. <свят> Хорошо. Таня, автор рецензии на нашем сайте, а также ведущая специального выпуска подкаста ⁇ Кирпичный завод ⁇
2: Привет, привет.
0: Как раз недавно вышел очередной эпизод спешла, который я всем рекомендую послушать. Эксперт по хоррорам и автор рецензий на них же, Артем.
1: Привет, привет.
0: Да, Артем очень классно пишет про всевозможные ужастики. И иногда, вот прям я сам даже когда читаю эти статьи, прям очень хочется посмотреть то, о чем Артём пишет в своих текстах.
2: Но почему-то ты не
1: смотришь. Посмотри, вот именно.
0: Ну, просто я на самом деле не очень люблю хорроры. И поэтому я так.
1: Просто их не понимаешь.
0: Ну, может быть, может быть. Но благодаря тебе, может быть, я просвещусь. Э, Ну хорошо, ну и я, Андрей, ранее также автор лицензии на сайте, а сейчас ведущий этого классного подкаста. Всем привет! Ну давайте немножко поразгоняем о новостях. Как всегда, к выходу подкаста они немного зачерствеют, но зато будут с приятным хрустом. Короче, Новости! Плохие парни навсегда. Да, есть такой фильм. Выиграли приз зрительских симпатий на ежегодной премии People Choice Awards. Уилл Смит стал лучшим актером по версии этих же зрителей. Ребят, а вы смотрели этот фильм?
2: Кроме того, что там есть Уилл Смит, я ничего о нем не знаю.
1: Ну, у меня, честно говоря, примерно такая же ситуация, поэтому, видимо, не очень новость нам подходит.
0: Да, новость классная просто
2: Очень важная
0: Я тоже не смотрел, новость очень важная Ну, я просто понадеялся на то, что вы посмотрели Ну, не страшно Вообще, вот, может быть, наверное, слышали какие-нибудь рецензии, отзывы об этом фильме И вот на основе этих отзывов Может быть, как считаете Правильный ли выбор сделали зрители? И разве нет других хороших фильмов, которые Сейчас идут в кино, несмотря на всю ситуацию Даже с пандемией?
1: Ну, на самом деле, нет, сейчас больше ничего смотреть Поэтому они победили, видимо, да
0: Ну, как же довод?
1: Ну вот единственное. но я не знаю, это... Нолон no ч- Гений, ты что? Это в нашей реальности, возможно, он сейчас вернется назад, и приз достанется другому фильму, понимаешь?
0: Да, Нолон Гений, Нолону все достанется. Mm, да. Кстати, вот на этой же премии Крис Хемсворт получил премию лучшего фильма за боевик Эвакуация, про который я, кстати, писал рецензию в начале, по-моему, еще года. Боевичок классный. Ну, вот как, ребят, смотрели, нет Эвакуации на Netflix? Нет. Нет.
2: Крис Хемсворт классный, так что ему не жалко.
0: Да, ну вот я с я могу сказать фильм классный прям можете посмотреть
2: а что вообще это за премия то за что раздают
0: сама премия называется people choice awards то есть это выбор зрителей я вот не помню какая организация сейчас но я уточню потом если что добавлю в шоу ноуты либо в запись как организация их проводят то есть это получается какая-то выборка зрителей вопрос наверное проводят что какой фильм вы выбираете какой лучший, и вот на основе вот этих вот выборок видимо и делают вот эту премию
2: понятно в общем все что люди смотрели лениво на пандемийном карантине то и выбрали
0: да ну и лучший фильм жанра экшен, как вы думаете, что это может быть? Форсаж 10 Нет, это Мулан
2: Вау <с1> <с2> <с2> да. Ну, актуальненько <с2>
0: Для меня тоже было неожиданно Ну, короче, я слышал отзывы и не стал смотреть этот фильм Не хочу портить свои впечатления детства Потому что мультик я видел, мультик мне очень нравился
2: Слушайте, ну люди, по-моему, очень так это засиделись дома Им скучно И они-то так все вот распались вот В, в такие лужицы все превратились И, естественно, они уже смотрят на Мулан Как на какой-то супер-экшен Я не знаю, где там режут кого-нибудь, им сейчас уже покажи какой-нибудь винодизель, они скажут, ой, это слишком быстро для нас.
0: Да, согласен. Ну, хорошо, давайте тогда перейдем к следующей новости. Ну, я думаю, эта новость вам понравится. Есть такой стриминговый сервис, называется Disney+. Plus. Этот стриминговый сервис перезапустит черного плаща. Да! Да! Все знают, как я люблю мультики. Черный плащ, только свистни, он появится!
2: Сейчас все поколение 30-летних просто пустили слезы по своим
0: щекам.
1: Да! Вот на этой песне мои знания об этом мультике заканчиваются.
0: Ты что, встал и вышел?
1: Как говорит, да. Нет, я его смотрел в детстве, я помню, да, что вот есть главный герой, он типа такая пародия на Бэтмена. И он
0: утка. А как же это? Я ужас, летящий на крыльях ночи, я дрянь, впившаяся в штаны преступника. Я черный да, плач. Да. Что, прости,
1: в преступника". А
2: те нам шушит? Это видимо, что ты в штанах преступника. Только сухий он появится.
1: Да. Пока можно
2: заканчивать наш подкаст в да. общем.
1: Подписывайтесь на нас на всех платформах. Ставьте лайки.
0: Всем пока-пока. Ну, теперь немного грустном. Перезапустить-то собирается, но вот пока известно только, что одним из продюсеров будет Сет Роган. Думаю, известная вам личность
2: Слушай, ну это отлично
0: Да Ну и пока неизвестен график выхода этих серий Ну, будем ждать Будем надеяться, что сделают классно
1: Малоизвестный инсайт Теперь вместо белой утки будет черная утка Ни на что не намекаю, но
0: Это будет женщина-утка Это будет черная женщина-утка
1: Изначально черная женщина-утка Но потом она станет черным мужчиной-уткой
0: в череде своих экзистенциальных переживаний. Черная мама-утка превратится в черного папу-утку, да?
2: Кстати, да.
0: Почему бы и нет? Ой, ужас. 2020-й, остановись. Ну, в общем, такая вот приятная новость, а мы переходим к следующей. Всем нам известный, всеми нами, надеюсь, любимый Слай принял участие в съемках нового отряда самоубийц. Правда, неизвестно, какое участие он принял в этих съемках, актером озвучки или в досъемках эпизода, но все-таки эту информацию подтвердил сам Джеймс Ганн, режиссер сиквела. Ребята, ждете вообще следующий фильм про самоубийц?
1: Ну, как сказать, там и в первом-то отряде самоубийц была достаточно обширная команда из э, чуваков, которых я не знаю. А теперь их стало, по-моему, в два раза больше, и все еще я практически никого из них не знаю.
2: Ну, хотя бы одного ты будешь знать.
1: Ну, да.
0: Ну, Харли Кьюн знает все.
1: Единственный вопрос, нахер она там нужна?
0: Ну, мне кажется, она не только весь фильм и выезжает
1: Ну это парадоксально, потому что Как раз там же этот отряд вроде как Задумывался как противодействие Супермену На случай чего Ну и типа есть девчонка Она типа сумасшедшая И вот она будет противостоять Супермену Ну как сказать, не очень хороший план
0: Не знаю, мне все-таки кажется, Джеймс Ганн раз взялся Мне кажется, он спасет этот фильм Ну
1: дай бог, дай бог
0: Да, хорошие фильмы получаются Тань, ты что, как?
2: Не знаю, из всей этой новости больше всего Меня напугало лицо самого стола который записывал, по-моему, сторис по поводу этого. Он так ужасно выглядит, что я не хочу смотреть дальше. Что Слушай, ну чуваку
1: уже под 80, извини меня.
2: Слушай, ну другие все равно как-то выглядит не так страшно, как он. Видимо, он все-таки переборщил свое время с какими-то з- веществами, потому что есть люди гораздо старше него, и которые выглядят как-то приятнее.
1: Ну он и в молодости не красавец был. «Подкачанный, но не красавец».
2: Дело не в его красоте, он просто ужасно выглядит».
0: «То есть это не от его природной внешности». «Слава, в общем, ему не дала красиво выглядеть на старости лет». «Видимо, да». «Ну, то есть, я так понимаю, что Сталлоне не прибавляет вам желания посмотреть этот фильм».
1: «Мне нет, точно». «Это не то, что да, меня мотивирует посмотреть этот фильм».
0: «Ну, посмотрим, что получится». «Кино – это один из самых молодых видов искусства». И очень часто возникают вопросы, споры и тысячи рассуждений, что доступно и недоступно в кино. Сегодня мы поговорим об этом, но начнем, пожалуй, с немного иного вопроса. Ребят, а какой самый дикий фильм, который вы вообще видели?
2: Ну, блин, мне кажется, мой выбор самого дикого фильма, который я видела, наверное, достаточно очевидный такой, может быть, не очень оригинальный. Но, тем не менее, это фильм, который называется «Свадебная ваза». Я думаю, ну как минимум о нем все слышали. Не уверена, что видели, но слышали точно. Потому что году, наверное, в одиннадцатом-двенадцатом он вдруг неожиданно где-то всплыл ВКонтакте и стал таким локальным каким-то еже... не знаю, ежеминутным, может быть, мемом, который достаточно быстро прошел потом. Но, тем не менее, все очень рж- ржали с его описания э, на кинопоиске. В Причем я запарилась, зашла э, на кинопоиск сейчас и поняла, что они описание так и не поменяли. Я вам вот даже вот с вашего позволения зачту, потому что, но ну, это действительно шедевр. Послушайте... Сумасшедший фермер бегает по ферме голые и насилует свинью. Иногда он часами смотрит, как совокупляются куры, катает по ферме колесо и просто радуется жизни. Когда свинья родила от фермера поросят, он начинает ревновать их отцовской ревностью к матери и в конце концов вешает всех. После этого показывает мертвых поросят свинье и убивает ее, а потом закапывает себя в землю вместе с возлюбленной.
0: А где, а где дикость-то? <смех>
2: <смех> Нет, собственно, фильм именно об этом. Он черно-белый. Там играет абс- один только актер собственно, вот этот вот фермер, он практически, даже не то, что практически, по-моему, он вообще без слов. То есть там есть музыка, но там нет никаких диалогов, монологов, вообще ничего такого. А вообще то похоже на какую-то антиутопию с той точки зрения, что, судя по всему, на Земле произошел конец света, видимо, и этот фермер остался на Земле, возможно, последний человек. Хотя это, кстати, до конца неизвестно, но ощущение складывается именно такое. И, собственно, все, что я вам прочитала, да, там происходит. Но помимо этого, фермер там еще любит, например, поесть экскременты
1: Ну, кто не любит?
2: Да, да, да Он там очень много каких-то странных вещей делает Но самое интересное, что он там убивает действительно эту семью и насилует ее И все это снято как бы на натуре, скажем так. То есть э, и свинью насиловали, и свиней этих бедных убивали, потом там поросят и все прочее. То есть это
0: прям все в кадре есть?
2: Да, все это в кадре есть. Так что вот кто любит такую вкусняшку...
1: Вот у меня всегда вот возникает вопрос, как ты...
0: Это смотришь.
1: Вот что случилось в твоей жизни, да, что ты пришла к тому, чтобы... Такой интересно будет вот с этим произведением ознакомиться. Слушай, но ты же
2: не знаешь, когда садишься смотреть, ну вот этих всех подробностей, которые я вам сейчас рассказала, ну вот я только вот описание знала. Ну слушай, во- во-первых, у меня есть чем оправдаться, потому что это, это были лютые студенческие годы, когда мы собирались с друзьями и любили посмотреть что-нибудь вот такое вот дикое
0: какое вот, нибудь хостонь, вот... бля <смех>
2: <смех> Да, да, вот что-нибудь прям совсем вот из ряда вон выходящее Ну собственно мы посмотрели, а тем более если учесть, что это как раз был момент, когда вот этот фильм выстрелил, все ржали над ним вконтакте, мы естественно его нашли и решили посмотреть
0: В этим фильмом к толху не вызвали?
2: Нет, кстати, но ощущение... А, нет, я, я скажу даже больше. Это, это... Нет, ребята, это... <связано> Действительно, кстати, я никогда не связывала <связано> то, что произошло потом с этим фильмом. Ну, <связано> кстати, сейчас скажу, дело было на вписке. И именно в этот день к нам спустился сосед и, короче, просто с размаху дал нашему одному другу в лицо. Классно. Но потом мы у этого соседа отсудили, по-моему, 33 тысяч рублей за то, что он переступил порог квартиры, в которой мы находились. Потому что он не знал, что он попал на вписку студентов юрфака. Плохо все равно
0: все закончилось для него. Бойся юристов, бухающих в квартире.
2: Вот, это точно, да. Это было очень смешно в суде, между прочим. Короче, фильм «Свадебная ваза», вот, ну, кто любит... Свиней. <свенит> свиней особенно, да. Ну, кстати, вот я просто сейчас смотрю, тут даже есть положительные рецензии, и люди пишут, что это история настоящей любви.
0: Нет, кстати... Может быть, это какой-то истинный сюжет, там, не знаю, какой-нибудь переклад истории, там, не знаю, Ромео и Джульетты. Нет, знаешь, что это
2: похоже на какой-то такой лю- лютый-лютый артхаус, но в какой-то момент просто, ну, он даже переходит границы какого-то лютого артхауса и ты понимаешь, что даже какой-то сербский фильм, ну, гораздо, наверное, адекватнее вот этого.
1: Господи, ты это смотрела?
2: Вы не смотрели сербский фильм? Нет, я только слышал. А я смотрела, да.
1: Господи, ну у тебя и это боевое прошлое. ужас
2: слово. Ну, я просто, понимаете, меня очень сложно удивить. Я как человек, который с радостью ходил на судебную медицину, как бы, меня очень сложно как-то действительно напугать и вызвать какое-то отвращение. Поэтому фильм действительно отличный в этом плане.
0: Это как анекдот, да, про трех патологоанатомов И про гречневую кашу?
2: Не знаю такого.
1: Я тоже... Ну, уже могу предположить.
0: Я потом как-нибудь его расскажу, это не, не для подкаста.
1: А, то есть все остальное пока было нормально, да?
2: Подписывайтесь на нас на Патреоне, и для вас Андрей специально запишет отдельным выпуском.
0: Да, я специально запишу этот анекдот для вас. Но, на самом деле, этот анекдот старый, мне кажется, его все знают, я очень удивлен, что его не знаете. Хорошо, Тань, ты все со своим супер-классным фильмом?
2: Ну, если с, с одним, да Я, конечно, много еще всякой дичь могу назвать Но, наверное, давайте на этом остановимся
0: Слушай, а есть еще что-то дичье, чем это?
2: Ну, человеческая многоножка — это слишком, наверное, попсово А вот... Э...
1: Для плепса банальщина Да
2: А вот геи-нигеры, например, из далекого космоса Вот сейчас это вообще просто пощечина общественному мнению
1: Ты только за- запикай название сразу, потому что мало ли что
2: Я за то, что, да, тексты из песни не выкинешь Так что вот как уж назвали, так и назвали
0: Ну да Артем, ты сможешь переплюнуть Таню?
1: Не, ну переплюнуть вряд ли, конечно. Ну вообще очень сложно назвать один фильм, конечно. Хочется вообще развести понятие, что такое самый дикий. То есть, с одной стороны, самый дикий, это может быть в плане сюжета ты смотришь и не понимаешь, что это блядь, за дичь вообще. То есть, это как не к упомянутый будет бумажный домик, я про него уже рассказывал, но это просто дичь. Просто какая-то дичь. Я не понимаю, как это вообще можно было снять. Как можно, вернее, снять все так круто с таким невероятным хреновым сценарием. Просто какая-то дичь. Из таких, если мы говорим, типа, о oh Майгад, Ну, здесь тоже можно, на, на, на самом деле, разделить, когда ты, например, смотришь и не понимаешь, что происходит, но при этом получаешь удовольствие от просмотра. И с лютым пиздецом. Вот, если говорить про первую категорию, то здесь э, Кроненберг, про которого я писал, у него, наверное, из моих любимых, это все-таки, наверное, голый завтрак с великолепным Петром Уэллером, который просто там происходит какая-то абсолютная дичь, какая-то херня, и он сохраняет просто каменное выражение лица, то есть в самом начале фильма его, например, хватает полиция за то, что он ворует с работы инсектицид-порошок для уничтожения насекомых. Его, значит, заводят полицейский в кабинет и говорят, а у нас есть для тебя один клиент, выносят огромного жука, огромного жука, и кладут перед ним, а жук начинает с ним разговаривать и просит смазать ему губы порошком, в общем, главный герой начинает это делать, и по происходящему вы понимаете, что у этого есть некий сексуальный подтекст, вот, и это омерзительно, но там общая атмосфера безумия тебя затягивает. Еще из моих любимых диких фильмов есть малоизвестный фильм, который я всем рекомендую посмотреть, и он замечательный. Называется «Джон умрет в конце». Там, я даже не знаю, как описать сюжет. Там два друга, и они начинают употреблять некое вещество, которое похоже на черную жижу, и называется соевый соус, который открывает дверь в параллельной реальности, и там тоже какой-то... Э, мне нравится, когда вот происходит дичь, но при этом люди сохраняют какую-то невозмутимость. Там, например, в один момент главному герою звонит его якобы погибший друг. Он э, говорит ему, выйди на улицу и купи хот-дог. Он выходит на улицу, покупает хот-дог, и тот такой, а теперь, э, теперь слушай хот-дог. И он выбрасывает телефон и продолжает с ним разговаривать по хот-догу. Вот, и так примерно весь фильм. А если мы переходим к ко второй категории, к условно называем таниным фильмам?
2: Отличное название категории.
1: Да, я в свое время, да. Ты уже обозначил мою любовь к хоррорам, и я в свое время пересмотрел просто херовую тучу какого-то невероятного говна, где там творилась просто жесть. Ну, наверное, из тех, которые приходят на ум, это есть фильм «Я зомби», это типа артхаус, То есть там в начале фильма «Кусают мужика», он превращается весь фильм в зомби и постепенно разлагается. Ну, вершины, наверное, этого фильма, это момент, когда он решает, как бы так сказать подзюбить немножечко <с на фотографию своей подруги. подъехала. Да. И, ну, поскольку он зомби разлагается, то, в общем, предмет дзюбини остается у него в руке. Ну, и второй фильм, наверное, который вот я могу вспомнить, это замечательный фильм «Мертвячка». Там два школьника американских, они прогуливают школу и спускаются в подвал, какой-то заброшенный в больнице или еще что-то. И видят, что к койке привязана девочка-зомби, то есть, ну, разлагающийся труп. Ну, какие мысли у вас возникают? когда вы внезапно видите ожившего мертвеца. Ну вот и у подростков то же самое. Они такие, давай ее трахать. И они начинают трахать ее, потом приводят своих друзей, и дальше там просто какая-то дичь. То, что они решают, что в ней типа мало дырок, и стреляют в нее, и так далее.
2: Ну ты не был подростком, что ли? Как будто ты не знаешь все вот эти развлечения.
1: Ну я не знаю, тайна. Может, у тебя такое развлечение было, но есть какое-то базовое чувство брезгливости. То есть я не представляю, насколько у тебя должен быть спермотоксикоз, чтобы ты такой. Ну ладно, в принципе, норм.
2: Ну, судя по моим фильмам, да.
0: Микрофилы. Ну, вообще, я хотел так немножко так, может, угловато пошутить, что это похоже до начала первого фильма убить Билла. Сойдет. Когда там в коме это А-а-а. тоже приходит. Ну, <свят> да.
1: ну, там она хотя бы живая. Живая. Что, хотя бы теплая <свят> какая-то. Но я не знаю, как, какие могут быть от этого плюса, но все-таки.
0: <свят> у ну, ему жесть.
2: А, кстати, относительно второго фильма, про который ты рассказывал, Артем, я вспомнила, что есть замечательный фильм «11-14». Он действительно замечательный, кстати. Вот это я сейчас не иронизирую. Но там тоже есть такой момент, когда подросткам, которые ездят и хулиганят на фургончике по-маленькому Городку американскому. Просто они в один момент тормозят резко перед кем-то, по-моему. Или авария там какая-то случается, я уже не помню. Ну, Там окошком тоже отрезает вот главный орган человеческий одному из героев. Это достаточно забавно, как они потом ездят, его ищут.
1: Вот знаешь, мужчинам это не забавно смотреть совсем.
2: Вот, для мужчин это как раз дичь,
0: да. Это очень больно.
1: У какого-то комика я смотрел, да, то, что во всем юморе есть грань. То, что можно шутить про что угодно, но только не про отрезание этого самого. То, что все мужики такие ха 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 А, стоп, вот здесь вот это
0: уже не смешно. Подожди, а как же тогда первый Фильм очень страшное кино, где маньяк по укурке-то они а рэп читают. Что-то там отрежу пенис! Буду играть им в теннис! И это было забавно. память.
1: Я настолько не помню хорошо этот фильм.
2: Слушай, я очень страшное кино тоже могу цитировать.
0: Ну, просто для меня это был такой очень забавный момент, когда-то, когда я смотрел этот фильм. И, видимо, у меня как-то отложился в памяти. Ты знаешь, ты пока рассказывал вот про мертвячку, я тут вспомнил тоже один из диких мультфильмов, которые я смотрел. Называется эта штука «Полный расколбас». Смотрели, наверное, нет?
1: Да. Ну, это да. крутая.
0: Эта штука крутая, но концовка меня просто всегда убивает, и я не знаю, для меня это было дико... Ну, для тех, кто не знает, вообще расскажу. История про то, как в супермаркете жили продукты всякие, питания. И они очень все молились на людей и думали, что когда люди уносят их супер- у супермаркета, это, в общем, люди их уносят на небо, в рай. Ну, естественно, потом оказалось совсем не так, и эти продукты развязывают войну против людей. В итоге их побеждают. Ну, простите, ну, это было, наверное, все таки предсказуемо, простите за спойлер. И в конце просто у них там такая Дичайшая ургия. Представьте просто себе, не знаю, что там, пончик, лаваш, которые совокупляются с сосиской, там, не знаю, с булкой, там, с тем. Просто, я не знаю, для меня это когда-то было дико. Но я, если честно, этот фильм смотрел раза три. Сам сюжет, ну, то есть, сама вот эта вот ситуация, это все интересно, но концовка, я не знаю, она мне всегда почему-то убивает, каждый раз, когда я смотрю.
2: Слушай, ну там замечательная зато вот эта вот аллегория, там, я уже не помню, какие продукты, так скажем, пародирующие еврейское и палестинское государство, которые в результате заканчивает все взаимной любовью, но это же чудесно.
0: Да, да, да. Ну, Палестина, по-моему, лаваш был А вот еврей, Я вот и так и не понял, пончик это или не пончик Он такой кругленький
2: Нет, какой-то, по-моему, национальный вот их хлебушек
0: Ну, может быть Национальный хлебушек. Классно звучит, да
2: Нет, ну у всех же свои рецепты хлеба там. У армян лавашил, вот кого там еще что-то
0: Ну, да, там, допустим, индейцев Представлял, по-моему, виски какой-то Короче, напиток, огненная вода, короче А мексиканцев Мексиканка представляла такой там так Такое прям вкусняшка
2: Да-да-да, а типичная Американцы, это был как раз хот-дог.
0: Да, 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 как раз хот-дог. Если перейти к немножко таким серьезным страшным вещам, то меня очень сильно убил. Просмотр в детстве одной вещи такой. Я не знаю, слышали, или нет про такую вообще. Но называется штука Лики Смерти. Не слышали? Это фильм? Это что-то похожее, короче, на документалистику. Ну как документали... то есть на живую съемку, и там просто я вот не помню, даже как-то связано это с сюжетом или нет, просто определенные такие сюжетики небольшие, там показывают, как человек засунул в рот гранату, она у него, короче, взорвалась показывать так э, изодранного медведем человека Ну то есть вот такие вот всякие страшные штуки Там кого-то машина переехала, кого-то там еще что-то И вот это все крупным планом Что-то по-моему части 4 точно вот это Вот этой ереси было вообще И такие вот кассеты у нас Я еще помню в детстве даже по школе бродили У нас как-то э, видик появился Мы вот, вот эту штуку посмотрели И мне как-то это все отложилось До сих пор, если честно, я может поэтому <laughs> Ужастики как бы стараюсь не смотреть
2: не знаю, что это было. Я вот сейчас вспомнила в связи с этим, что в мое детство очень часто показывали по главным каналам фильмы господина Невзорова, который он в Чечне снимал, и про Чечню, господи, как же это называлось, Чистилище. Их было несколько частей, и он там тоже, так как он журналист, и ездил туда и видел все это своими глазами, эти фильмы он снял, они как бы художественные, но они очень-очень сильно приближены к реальности, то есть там я не знаю...
0: Ну, как, почти натуралистичные получается, да?
2: Да, да, там отрезают головы, там вот эта вся война показана, как она просто есть, то есть там с кишками вываленными из людей, там, не знаю, с какими-то там экскрементами, которые из умирающих людей вываливаются и там все-все-все, вот это прекрасное. Но меня как-то это вот тогда не интересовало, честно говоря, и я даже вот сейчас не могу конкретно вспомнить, ну, действительно это так дико было, или если сейчас пересмотреть во взрослом возрасте как бы не будет такой реакции.
0: Ну, не знаю, может быть, это выглядело не так дико, там же такая всегда Все дозволенность, можно сказать, была там всякую дичь Показывали по телеку, это сейчас там всякие рейтинги Ну, к этому мы еще вернемся дальше Просто, знаешь, меня вот до сих пор удивляет Что нам как-то вот такая кассета попала Вообще, и, ну, мне лет, наверное 12 было, мы вот эту вот всю ересь Смотрели, просто как вообще Это же, ну, можно сказать, потрясение на всю жизнь И и кто-то же вот такую херню снимает Вообще
2: Для некоторых потрясением было, знаешь, обнаружение какой-нибудь Каллигулы на кассете у родителей
0: Ну да Ну да, и чтобы немножко, как как-то повеселее продолжить наш выпуск я вот недавно посмотрел оба барата <Слышнительное> да и вот, честно для меня вот это два фильма которые оба дикие заразы потому что там есть такие моменты которые просто ну как это нужно показывать по телевизору ну я думаю вы знаете про какие моменты я говорю да ну
1: я не смотрел ни одного ни второго честно говоря ну я что пытался начать но я вот не понимаю юмора Саша Барона Коина, но ну, вот я не говорю, что он тупой, но ну, он тупой. Вот, просто это не для меня, реально. Ну, я не осилил.
0: Юмор, юмор тупой, и вот эти вот моменты, я, честно, вот я, я, я первый фильм, Барат, пересмотрел, не пересматривал, точнее, я смотрел его два раза. Первый раз я вот на той сцене, которая мне просто, ну, просто вынула мне мозг и я перестал смотреть потом вот перед подкастом я уже оба фильма эти пересмотрел специально просто там есть такая сцена где два голых мужика короче начинают бороться и у них вот эти вот позы когда они борются иногда складываются всякие там эротические позы там не знаю ну я не знаю можно такое в подкасте говорить или нет но там поза 69 допустим да на этом мне это было так противно я выключил если честно
1: ну это знаешь такие древнегреческие увеселения
0: скажем так ну да вот а во втором фильме там тоже такой есть момент Ну, не сексуального уже характера, а уже связан Так с женскими, так сказать, там Всякими вещами Не знаю, я не готов об этом говорить в подкасте Но, в общем, там тоже есть такой момент, который очень сильно Выбивает из колеи То есть, я не знаю, они как специально вот эти, Вкладывают вот эти сцены, чтобы об этом больше говорили Ну, да, и вот в защиту Барата Скажу, что вот помимо этих Выбивающих кадров, там есть довольно Такие, ну, прикольный юмор есть То есть, когда журналисты из Казахстана попадает Там в высший свет Америки и там он со своими вот этими вс- всеми деревенскими приколюхами Пытается с белой, с белой костью американской как-то общаться Ну да, моменты есть забавные Но вот, вот эти моменты меня прям вынули вы- Выбесили, не знаю, как-то Ну дико, в общем, это очень было
2: Ну тут, понимаешь, мне кажется, наверное, вопрос Вот в этой действительно границы, которая есть у юмора Или нет ее и она всегда для всех Разная оказывается в итоге И никто так договориться никак и не может Но мне всегда как оказалось, что Нужно разрешать шутить обо всем И так, как людям кажется это Нужным. Хотя, наверное, есть какие-то моменты Может быть, которые кого-то обижают Но ну, всегда какие-то моменты кого-то обижают и всегда даже самая там простая и Безобидная шутка может кого-то оскорбить Особенно сейчас.
1: Ну, в принципе Я не помню, вот какого-то комика смотрел У него есть монолог на тему того, что Юмор, в принципе, это всегда оскорбительная вещь. То есть понятно, что степень оскорблений может быть разной от безобидного там подкалывания до прямого какого-то оскорбления. Но в целом это в принципе вещь оскорбительная. Ну и надо уметь его принимать. Ну и конечно запрещать юмор. Но это глупо. Вот у нас запретили смерть Сталина. И этим сделали ему кассу. Ну такую подпольную черную кассу. Но э, На мой вкус фильм «Безвкусное говно». Шутки говно актеры вообще ну не в тему и ну про историческую составляющую вообще ну, это и не и не было целью но все-таки вот, но у нас начали запрещать, потому что там кто-то что-то обидится и что. Ну и в итоге посредственный фильм был в- вознесен до небес благодаря такому хайпу со стороны правительства. Спасибо. Кто у нас там был Владимир Ростиславович
2: То же самое было с пресловутым тем интервью да, да, да. Как раз Рогана с Франка про Ким Ченына и как бы Ну вот типичное такое вот творение с Рогана, но они все у него примерно одинаковые. Чего там такого вот прям вот особенно оскорбительного было? Особенно для нас (laughs) Я так понять и не смогла
0: Но, на самом деле, мы иногда этого не можем понять Правда, что может быть оскорбительного Но, может быть пришли создатели того же ты уже смерти Сталина правительство сказали Эй, слушай это вы там запретите мы там немножко вам денежки занесем отказ, поделим по братски
1: <respond>. <possession> я вот вообще не понимаю что может оскорбить ну хорошо потенциально все что угодно может оскорбить кого угодно ну как, как это можно определить границу ну может оскорбить любителей там Сталина Ленина ну и что ну хорошо
0: смотри вот такой тогда вопрос а вообще какая-то очерченная грань в кино Должна быть, то есть граница допустимого То есть смотри, мне вот допустим Таня норму, когда там, не знаю, ну расширенка, к примеру, да Меня, допустим, уже выкашивает Когда там нетрадиционные ласки на экране Которые случайно появляются Тебя там что-то еще выкашивает То есть вот как вот эту грань определить, нужна ли она вообще Или можно вообще все показывать
1: ну, а почему нет? Опять-таки, если ты взрослый человек, ты можешь сам себе очертить круг. Если, условно говоря, мы все собрались в кино, и ты предлагаешь пойти на бараты, я не пойду. Я скажу, давайте я в следующий раз с вами пойду. На какой-то фильм, который мне ну, больше импонирует, что-то, что нам всем будет интересно. Если речь говорит там, если речь о детях, ну, ты как родитель до определенного момента, до определенного возраста своего ребенка определяешь сам, что ему смотреть, что не смотреть. Я в свое время в вот видеопрокат был. И я там брал фильмы, которые хотел, но поскольку я был шкетом, я там взял, например, фильм «Человек-невидимка». И мне так не свезло, что в тот момент, когда родители зашли в комнату, главный герой рассказывал анекдот про то, как там «Человек-невидимка» трахает супер-женщину. Мне в этот момент как сказать отрубили доступ к этому фильму. Ну вот так и бывает. А потом я вырос и посмотрел фильм сам. Никто мне не помешал. Поэтому какие могут быть отчетки Черчивание. Почему, если это оскорбительно для тебя, зачем, почему ты должен отрубать доступ этого контента другим? С какой стати?
0: Хорошо, я давай тебе несколько исторических примеров приведу. Начнем вот с Америки. В Америке, когда Голливуд, когда вот звуковое кино уже появилось, ну, там в начале 30-х годов, там все просто называли, все слои почти населения называли Голливуд гнездом разврата. Ну потому что там довольно такие, очень вещи они себе позволяли, такие фривольные, можно сказать. Ну, на, на взгляд... Ну да, голые плечи, например. Ох! Да, на, на, на взгляд британского общества в Америке. Взять вот у нас уже не, не про пуританство, а про другие вещи. Вот у нас, когда Матильда выходила, как там жгли, что-то машины жгли, кинотеатры, по-моему, собирались сжечь или что?
2: Слушай, ну тут, мне кажется, с Матильдой совсем другое. Тут просто вот ну, вообще не от, не от разума вещи.
0: Нет, ну, ну смотри, ну, получается, Матильда, она же затрагивала там наше все, Николая второго да
2: это вот опять вот вот чье наше все в
1: каких пор николай второй стал нашим всем то есть серьезно николай второй это реально фигура которую ненавидели все и поклонники сталина поклонники путина поклонники типа свободного запада все вот все сходились на одном то есть у нас разные взгляды на истории но один момент общий николай второй типа слабый царь и тут внезапно но ну, тут вылез вот этот чувак как это Хи схи гумен, схи гумен, я не знаю, где-то правильное ударение. Вот Хигумен гумен Сергей, у которого внезапно. Ну
2: короче, все они на букуха.
1: Да, секта царей и они поклоняются почему-то Николаю II. Ну то есть это реально какая-то фантасмагория, почему они опять-таки это вот как раз ну, к теме, когда посредственный фильм выносит наверх волна какого-то волна запретов. Ну и вот это.
0: Ну смотри, это получается все равно есть в определенной группа людей, которые трогают этот фильм. То есть...
1: Ну, не смотрите!
2: Нет, вот Артем прав, это просто фантасмагория, который вот изначально, как бы, человек, который, э, извините меня, своим приказом расстреливал людей при своем правлении, его называли кровавый. Просто то, что его возвели в лик святых, это, это уже большая какая-то вот шутка. Вот честно. Это просто вот какая-то вот ирония.
1: Нет, ну, про расстрелы, про то, что он людей расстреливал, это еще бабушка Натовой сказала. Это... Я не хочу сейчас просто... Я не не силен в истории, но я слышал альтернативные варианты, но...
2: Я тоже не хочу с тобой, как бы, я со своей позиции не сойду.
1: Просто на нем закончилась Российская империя, хотя бы это.
2: Нет, просто понимаешь, в любом случае такого человека, ну, мне кажется, любого человека при власти в принципе нельзя канонизировать. Ну, вот это вот моя позиция такая.
1: Да, начнем с этого, да, я согласен. Потому
2: что любой человек, который завязан на власти, он не может быть хорошим, он не может быть святым, вот так скажем. Ну, не может быть. И как бы вот сразу сразу вот эта вот какая-то странная ситуация как бы и когда еще на ней строятся какие-то претензии ну, это вообще странно, это просто вот отвал башки.
1: И притом, ладно, если бы его там как-то не очень изобразили, там, я не знаю, в, в стиле барата, но просто он там. Это серьезный фильм, где он влюбился в балерину. Да. Ну, бывает.
2: И при том, как бы факт, ну, ну, по факту-то действительно у него был роман с этой балериной. И как бы. Ну, это, да. это не вранье, какое-то не выдумка.
0: Я могу сказать одно, ребят: вот вы можете рассуждать сколько угодно, но люди пришли, люди жгли машины. В общем, людям это не нравилось И это просто...
2: Слушай, ну но люди-фанатики Всегда будут делать какие-то странные вещи Просто ориентироваться на них, это тоже странно И как бы делать так, чтобы не оскорбить Каких-то больных на голову Фанатично настроенную какую-то там Группу людей, ну, я не знаю Я не хочу так свою жизнь выстраивать Как бы в оглядку вот на этих Странных персонажей.
0: То есть получается, что нужно на экранах показывать вообще все, И только вот сами зрители решают, на что идти, да?
1: Ну, конечно, просто если здесь опять-таки вопрос, ты показываешь некую дичь ради чего? Ради того, чтобы показать, что ты умеешь там типа отрезанный член с яйцами показывать? Ну, спасибо, это неинтересно. Если под этой дичью ты передаешь какую-то мысль, идею, творческую задумку какую-то интересную, тогда это другой разговор. Тогда ладно, я готов перетерпеть, ну, как-то что-то увидеть. Если это дичь ради дичи, она будет отсеяна самим зрителем.
0: Ну, то есть будет голосовать рублем зритель, да? Ну, да.
1: Ну, рублем, скачиваниями, там просмотрами, еще лайками, дизлайками и так далее. Если это, конечно, не какая-то уникальная вещь типа зеленого слоника.
2: Слушай, ну это тоже такая вещь, она как бы для всех разная. Вот смотри, вот Павленский сидит на, этой, на красной площади и прибивает яйца к- 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 в рычатке. Вот для кого-то это дичь, а для кого-то это перформанс с глубоким смыслом. Вот, ну вот как определить?
1: Если у тебя с все нормально, то это больной человек. Ну, типа как? у мужика Опять-таки, возвращаясь к прошлой теме, у него стоит блок, у нормального мужика стоит блок на на эту тему, понимаешь? А ты понимаешь, что с художественной
2: точки зрения переступил через свою сущность и сделал такую штуку ради чего-то высшего?
1: Да не ради чего и высшего, он больной чувак, ну, почитай, там сейчас вышла статья про его жену. Она вот от него ушла, а потом захотела вернуться. И он сказал ей, типа, надо жертвовать, она отрезала себе там часть пальца. Ну, это больной психопат. Ну, его надо держать в специализации учреждении. Вот, пускай он там чего угодно делает перформанс, обмазывает стены говном, но это не делает его кем-то великим художником.
2: Кстати, про обмазанные стены я вспомнила фильм «Голод».
1: Что, что, что?
2: Я вспомнила фильм «Голод». Кстати, фильм абсолютно серьезный, про Ира, вот эту вот террористическую организацию ирландскую, и про как раз активистов, которые сидели в тюрьме, бастовали там. Фильм режиссера Стива Маккуина с замечательным фазбандером в главной роли, кстати, это одна из его первых таких крутых ролей была. Вот они там обмазывали, это тоже все показывали, кстати. Вот в этом фильме, так как там все действительно по серьезки там действительно показано про то, как люди мучились, они там не ели долго, потом умирали с голода и митинговали как могли в своих условиях, скажем так. И это как-то, несмотря на то, что действительно дичи, там противно может быть, когда ты понимаешь, но оно как-то вот к месту там было. И это не выглядело вот какой-то дичью, как вот свадебный вазов, который свинью насилуют.
0: Да, кстати, вот хороший вопрос. Таня, вот ты говоришь, что ты вот фильм, как он там, «Свадебная ваза» Угу. Вот ты его посмотрела Как бы не незнаючи, да? То есть ты не знала О чем этот будет фильм? Или ты знала?
2: Ну вот только описание знала, которое было
0: Только описание А давайте вот представим такого среднестатистического Зрителя, который идет в кино Ну он не знает, на что он идет То есть он приходит, вот у него есть а, выбор из фильмов да, В одном, не знаю, там насилуют свинью В другом там еще что-нибудь делают В третьем-то вот, и он этого не знает И вот он выбирает, допустим, фильм, в котором насилуют свинью Он выходит из кинотеатра, тут же говорит Что за херня?
2: Ну таких очень
0: много Да а, ну то есть, а вот как быть таким людям?
2: Ну, я думаю, что надо просто лучше выбирать фильмы, которые ты смотришь, и, ну, можно хотя бы прочитать коротенькую аннотацию. Там, если ты боишься спойлеров и не смотришь трейлера, ты можешь действительно прочитать там маленькую хотя бы аннотацию, посмотреть внимательно на постер. Может быть, тебе станет что-то ясно. Там, если там, не знаю, в углу там какие-то отрезанные конечности лежат, то, возможно, там, да, если там есть свинья, то, возможно, что-то будет с ней связано.
1: Может быть, на постере трахуют свинью.
0: Ни одна свинья не страдала, да?
2: Вот, кстати, вот это тоже важный вопрос.
1: <свят> а <получил свят> удовольствие?
2: Нет, смотрите, это тоже, на самом деле, важный вопрос. Одно дело, что показывают на экране, другое дело, что происходит в реальности во время съемок этого фильма. То есть, ну, тут опять можно вспомнить, там, Копполу достопочтенного нашего, которому там до сих пор прилетает за то, что в апокалипсисе они реально там этого быка разделали бедного в конце.
1: Слушай, ну, во время Войны и мира Бондарчука, там они реально расстреливали лошадей. Он считал, типа, во имя искусства.
2: Да, да да, да. да. И вот, вот кстати, вот в свадебной вазе то же самое. Во имя искусства там реально насиловали свинье, потом их там, я не помню, что он с ними сделал, ну, короче, лишил их жизни. Просто вот недавно же с Дао была такая же история, когда в Дао тисак, почивший недавно, тоже разделывал свинью, и там тоже такая же сцена, и, и опять это все обсуждалось. А насколько этично убивать там животных перед экраном? Насколько этично там, не знаю, заставлять актеров заниматься сексом? Реально. Вот это тоже большой вопрос.
0: А вот да, такой, на самом Деле вопрос вопросящая то есть доп, во-первых допустимо ли это? А во-вторых, для чего? Ну, то есть, вот для чего он на экране. То есть для передачи каких-то эмоций, каких-то чувств, вот, ну, раздел разделывать свинью на камеру, чтобы это увидел зритель.
2: Ну да, или как у Антихриста, я не знаю, ш- что там делают. Я оп- опять вот сейчас у- меня упрекнут, потому что я там мужчин в ужас торгаю. Ну кто видел Антихриста, тот понял, о чем я.
1: Да, господи, боже мой, я Дефо, тебе сразу больно.
2: А как дефо больно было, ты представь. Ужасно,
1: ужасно. Слушай,
2: вот с Ларсом, мне кажется, шутить не стоит. Такой,
1: сейчас <смех> кое-что будет, но ты потом узнаешь.
2: <смех> ну, вот, вот, ну вот он ужасный, да? Но для чего это было сделано? Ларс – великий художник, ведь?
1: Фу-фу-фу, господи, ужасный фильм. Ну, я не знаю, я не, не поклонник Ларса, поэтому я вот это величие его не очень понимаю, Ну, допустим. Ну, я не знаю, для меня вот другая дичь вот есть. Для меня больше впечатление производит какая-нибудь психологическая жесть, например. Есть э, фильм ужасов, ну, триллер, не знаю, как сказать, и записи из Пукипси, Псевдодокументалка про американского серийного убийцу, который похищал девушек и над ними издевался помимо того, что достаточно пугающая атмосфера, там есть момент, когда одна из его жертв, над которой он издевался 8 лет, ее освобождают, и она в абсолютном трансе, она говорит, я не понимаю, как мне жить, потому что он ей руководил 8 лет, он там типа заставлял, то ли он ей руку отрезал, то ли она сама себе руку отрезала, и она впала в такую психологическую зависимость от него, что она пыталась к нему вернуться обратно в плен, и в итоге не смогла его найти, и покончить с собой то есть и и это вот реально страшно то есть то что можно человека довести до такого состояния вот это меня пугает больше чем там ну отрезанный член нет но (смех) это все таки страшнее (смех) вот но всякие кишки кровь распидарасила вот это менее меня пугает
2: все таки на первом месте до отрезанный член мы поняли (смех)
0: слушай ну какой-то у нас феминистический подкаст получается часто сегодня звучит тема отрезанного естества (смех)
1: я вот не знаю как это связано с феминизмом вообще почему тебе это в голову пришло
0: Я тоже не поняла, кстати Ну, типа как, унижение э, Противоположного пола
2: Хочешь сказать, феминистки хотят все вам отрезать? А что, нет?
0: Нет, есть просто, как знаешь, как всегда Есть адекватные, а есть неадекватные То есть адекватные феминистки, они все-таки борются За какое-то равенство, то есть чтобы все было одинаково, да? А есть радикальные, которые прям Типа, все, унизим и ничтожим мужчин
1: Господи, давай не начинать вот эту тему Это просто... Это ужас, да
2: Вот такого страшного фильма про феминизм Еще, наверное, не сделали, да, такого прям, чтобы жить
0: Редактор да, все-таки давайте вернемся, наверное, к нашим баранам, к нашим всяким э, допустимостям ограничениям. Давайте вот так немножко, наверное, резюмируем. То есть, мы считаем, что каких-то ограничений вот со стороны именно там государства, не знаю, чиновников, этого быть не должно.
2: Нет, ну это сто процентов, это уже называется цензура.
1: Это не должно быть даже просто чисто с логической точки зрения. Это зачем? Что, к чему приведут эти запреты? Что, кого они спасут, кому они сделают лучше? А эти запреты, они чисто логически без
0: Ну смотри, допустим, взять ту же Америку Опять же, я просто почитал такую интересную статью Я потом, наверное, ее в описании выложу Про кодекс Хейса Был такой чувак в США Про церковный такой, можно сказать он в то же время был главой как раз там ассоциации кино вот этих производителей И он поддался на... То есть он, он с радостью поддержал всех вот этих вот пуритан... Пуританское сообщество Америки, которое очень сильно ругалось на Голливуд 30-х годов И они составили там большой, короче, огромный кодекс правил чего не должно быть фильмов, Включая то, что там даже если Есть сцена, в которой Мужчина и женщина ложатся спать в одной комнате Я подчеркиваю, в одной комнате Между ними должна быть какая-то перегородка Там, не знаю, простыня, одеяло, тряпочка Хоть что-нибудь должно их отгораживать И вообще, как можно меньше Должно быть сцен, в которых есть спальня Чтобы лишний раз не намекать Пуританскому зрителю Ну то есть, и вот таких, и вот таких там ограничений много там На слова, на действия, на все что угодно И вот этот кодекс, он просуществовал без масла Малого, по-моему, 30 лет. С 35-го или 38 года по 68 Значит, Америка, Америка это принимала, зритель, до поры до времени?
1: Да, это... Ну, много чего при, принимала. Раньше ведьм было нормально сжигать просто польза от этого какая. Ну, хорошо, ну, кто-то посмотрел на спальню, и что? Он такой, хм, надо, типа, пойти
0: трахаться, типа, привезти сюда свинью, или что? Ну, просто получается, что большинство тогдашнее а- американское, оно считало, что вот фильмы стали пристольными, это круто. То есть, такой и должен быть кинем- кинематограф.
2: Слушай, но это была Америка 30 тридцатых.
0: Вот да. На самом деле, там был очень большой отклик от зрителей, как раз. То есть, очень большие волнения были в массах. Много, очень людей, очень много людей говорила, что фильмы непристойные, давайте <закручивать>, закручивать гайки. И поэтому такая фигня и пошла с кодексом.
2: Кстати, не факт, что большинство, чаще всего вот это происходит от меньшинства, просто у которого есть доступ, вот так скажем, к тому, чтобы что-то ввести.
1: Мне кажется, там, там не было какого-то искусственного вот загнания в рамки просто. Я не знаю, не было каких-то тем, на которые... В Америке? Ну, нет, в СССР, если про советское кино говорить, мне кажется, у нас не было такого официального кодекса. Вот, ну, понятно, там были цензоры, все такое, да, там, наверное, это не пропускали.
2: Ну, такое бывает, такое случается, и, собственно, советский кинематограф, он мало отличается, наверное, от кинематографа.
0: Нет, вот, кстати, советские по сравнению с кодексом Хейнса, у нас еще все хорошо было. Потому что у нас там и, простите, там, часть-часть груди мелькала, еще что-нибудь такое. ну. Да, были у нас свои перекосы.
1: Да, было много чего в человеческой истории, сейчас об этом говорить не актуально. Сейчас о каких-то запретах, учитывая огромное разнообразие контента и способов его добыть, говорить о каких-то ограничениях, ну, это просто смешно. Но это закрыть дверь в бурной реке. Ты эту дверь закрыл, она уплыла, потому что река течет дальше.
0: То есть, получается, сейчас наше государство Пытается закрыть дверь в бурной реке Чтобы эта дверь уплыла Потому что, я думаю, вы все знаете Что очень часто Возникает такая ситуация, когда Ради наших российских фильмов Проплаченных, которые очень усиленно Пиарят вообще везде, где только можно Двигают даты премьер Зарубежных фильмов А иногда некоторые даже и не выпускают
1: Ну, это несколько другая тема Ну
0: как другая тема Это это, то же самое, этот тоже какие-то рамки устанавливаются. Нет. Нет? Нет, подожди.
1: Это, это протекционизм. Это защита своего изначально более слабого товара. Ну, то есть, некая его поддержка. Этим занимаются в той или иной степени все государства. Просто изначальное качество товаров у всех разное. И, ну и да, конечно. То есть, здесь не запрещаются фильмы. То есть, никто не запретил там «Мстителей». Просто их немножечко пододвинули, да, чтобы наши производители собрали побольше денег, ну, это обидно, но с точки зрения государства, в принципе, почему нет?
2: Но, тем не менее, смерть Сталина, например, и интервью тоже запретили.
1: А вот смерть Сталина, это да, это именно про запреты, про тупые запреты, чтобы кто-то там не посмотрел и не обиделся, вот это смешно.
2: Да, и недавно еще, кстати, скандал какой-то был, по-моему, с фильмом «Алтлы», если я не ошибаюсь, тоже там закрывали какие-то показы, что-то там, по-моему, его не хотели выпускать.
1: А, ну да, там, там что-то про геев, потому что... Все увидим геев и захотим...
0: Да, да, да. У нас есть в законе даже прописана такая штука, как на большом экране запрещено, запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.
2: Другое дело, что такое пропаганда? И как работает российский закон? Это примерно одинаковый вопрос, на которых нет ответов.
0: Ну, да, это понятно. Ну, вот с моей точки зрения, я думаю, ну и закон, наверное, также рассматривает. Мне, мне так кажется. Вот когда показывают на экране это дело массовому зрителю, это уже есть пропаганда.
2: Слушай, ну можно же сразу точек зрения показать, а если показывают, что, я не знаю, два гея, а не два маньяка отвратительных и вот просто вот они творят какую-то вот дичь, насилуют свиней бедных, беззащитных, все зрители такие выходят, фу, я никогда не стану геем. Потому что они обижают свинюшек. Это же не пропаганда тогда выходит.
1: Ты, ты прям как российское телевидение. Геи изнасиловали свинью.
2: Да-да-да. Телеканал НТВ сделал специальный репортаж.
1: Это все, чем они занимаются.
2: Посмотрите внимательно. Вот сейчас мы засели в этих кустах, и сейчас мы увидим, как вот эти вот геи пробираются.
0: Какие ужасы мы сегодня говорим.
1: Ну, у нас тема такая, обязывает.
0: Да.
2: Слушайте, но ну если возвращаться вообще к тому, что все можно, вот мне просто кажется, что можно все, но надо как-то разграничивать, и причем делать это самому зрителю и раз, ну, может быть производителям тоже в какой-то мере. Понятно, что, например, порнографию никто никогда не будет показывать в массовых кинотеатрах. Ну, в
1: специальных, может быть. Вопрос, что такое порнография?
2: Поэтому этому есть, кстати, определен... прямо определение, то есть это вот непосредственно снятый половой акт. Там должны присутствовать по-моему, изображение полового Органов и что-то там еще, но это можно найти, кстати, погуглить в интернете, кому интересно. Но определение этому точно есть. И разграничить это достаточно легко.
1: Ну вот как раз нет, потому что это до сих пор все бьются. Типа, что что такое, потому что там у того же последним танго в Париже там вполне себе Марлон Брандо бегает с оголенными гениталиями и вполне себе там жутко реалистичные сцены. И до сих пор все гадают: типа, а вот был акт или нет, вот и ты зачастую тоже можешь не Угадать, был ли там на самом деле акт или нет, как ты вот как цензор будешь запрещать.
2: Вот, а это уже, а это уже ухищение кинематографистов, которые не дают точной информации, был или нет.
1: Ну а кто тебе скажет такие? Ну, да, да, был дело. Ну, никто тебе так не скажет.
2: Ну, это возможно, да. Ну, знаешь, это, есть фильм еще 9 песен», например, который просто полностью практически состоит из порнографических сцен. Прямо ну, там даже и сомнений нет в том, что это порнография. Но при этом там замечательная история, там прекрасные музыканты снялись, потому что там происходит история пары, которая встретилась на концерте, и потом еще показывают 9 концертов, на которых они присутствуют, и, ну, и их взаимоотношений через секс. Красивый принцип кино достаточно художественный, но это порнография, в любом случае. Тем не менее, его, по-моему, показывали в канах, и даже, по-моему, что-то он взял там. Просто мне кажется, что... Вс...
1: Ну, то есть ты сама себе противоречишь.
2: И, да, я сейчас это понимаю, но с другой стороны, как бы мне все равно кажется, что это нужно относиться к порнографии, например. Просто не нужно относиться к порнографии тогда как к какому-то, не знаю, вот отсталому жанру. Да, то есть есть и художественная порнография. Просто ее нужно относиться в определенный там отдел, я не знаю, вот на стримингах, чтобы люди которые хотели посмотреть именно такое, они...
1: <смех> я не хочу тебя расстраивать, но такие стриминги есть.
2: <смех> Нет, я знаю. Опять же, мы... ты говоришь про специальные стриминги, а я говорю, что я не знаю, на каком-то обычном стриминге, типа там Иви, да, есть такое вот, не знаю, есть такой раздел, куда идут люди, которые хотят смотреть что-то такое. И люди, которые, я не знаю, которые впадают в обморок от оголенной груди женской на экране, они видят, что вот этот раздел он не для них, и они туда не идут и не возмущаются.
0: Вот, кстати, у меня прям такой хороший вопрос по этому поводу... Готовлен, можно прям так сказать прям почти с языка сняла вот есть сейчас такая практика как маркировка всего производимого то есть включая фильмы книги там вот это все то есть 4 плюс 6 плюс 16 плюс 18 плюс а вот может быть все-таки это хорошая идея вот этой маркировки когда чиновники маркируют это все дело и ты уже сам для себя решаешь а вот готов ты пойти на продукцию с маркой 18+, плюс, там, да, допустим, или там 21+. Плюс. Свои 32. Свои 32, <с да. <с
1: Готов ли ты посмотреть сцену с курением? Которая вредит вашему здоровью. Ладно, порнография, они там прямо смолят.
0: Ну, в общем, как вам вообще эта идея с маркировкой?
1: В смысле, так ну такая и есть же?
0: Нет, но она есть, то есть вы как? Вам она нравится? Вы как за такую вообще идею, что вот... Или вы бы что-то другое предложили?
1: Это бред. Слушай, ну у меня нет вообще проблемы с какими-то ограничениями, но я не знаю, только если на фильме
0: будет написано, типа, есть сцена гейского секса, ну... Я, наверное, воздержусь, но... Ну вот видишь, то есть для тебя это уже хорошо сработает.
1: Ну, понимаешь, в крайнем случае у меня нету проблемы, если я вижу что-то, например, фильм «Антихрист», просто отвернуться. Ну, я не знаю, типа отвернуться, не смотреть несколько минут, вот, и все, и посмотреть обратно. Либо в крайнем случае выключить, либо выйти из зала, то есть меня никто не держит, это не... Я не обязан по закону типа смотреть там все 120-180 минут фильма и так далее. Я свободный человек. Я захотел, не досмотрел, вышел, выключил и так далее. Вот. Никто меня не может досмотр... обязать досмотреть это все до конца. Без стыдства.
0: То есть все оставляем на своих зрителя? Я не
1: знаю, если кому-то это надо, ну, возможно, пускай там родителям, которые хотят пойти в кино с ребенком, ну, тогда, возможно, эти маркировки пригодятся, а так. Ну, и с другой стороны, я не знаю, что такого, какие... Могут быть э, такие сцены, которые можно смотреть типа шестилетнему, но нельзя смотреть четырехлетнему. Там какая-то драка между телепузиками, что-то такое, кровавое, не знаю. между телепузиками. Да. Типа, слава богу, у меня уже шесть. Я уже понимаю, что такое оргии, да? Да, переверните инки-винки.
0: Ля-ля.
2: и по. Я вспомнила дикую историю, которую я видела в кинотеатре. Мы ходили на ночной сеанс фильма «Служанка». Я не знаю, кто-то видел из вас или нет. Фильм чудесный, кстати, корейский. Прекрасный фильм, на самом деле, просто действительно потрясающий. Но там достаточно много лесбийских откровенных сцен. Очень красиво снятых, кстати, но, тем не менее, они там достаточно откровенные. И просто перед нами пришли этот фильм смотреть папа с сыном. Ну, ребенку, наверное, было лет может быть, 10. Ну и это было достаточно странно, особенно смотреть на них, когда уже включился свет в зале уже после фильма, потому что я, честно говоря, не знаю, как ребенок вообще смотрел такие вещи.
1: Ну, к лесбийским сценам, в принципе, нет никаких вопросов. Пожалуйста, снимайте продолжайте.
2: Да, вот опять вот это вот. Значит, гейский вам не надо, а вот лесбийский можно. Отлично.
0: Все правильно. Ну, просто вот честно, честно признаться, потому что э, отношения между женщиной и женщиной, они как-то более эстетично смотрятся на самом деле самом деле, если так уж разговор пошел, то есть это все более красиво.
2: Не знаю, это, видимо, смотря для кого я знаю, очень многих девушек, которые считают, что гейские отношения, ну, между двумя мужчинами гораздо более нежные и э, симпатичные внешне, чем между мужчиной и женщиной.
0: Ну, каждому свое видать. Видимо, да. Хорошо, на такой прекрасной любовной ноте давайте, наверное, будем переходить к нашему самому постоянному, самому любимому разделу. Рекомендации. В каждом выпуске подкаста наши участники с удовольствием делятся с вами каким-нибудь очередным классным фильмом, который они посмотрели и рекомендуют посмотреть его вам. Так что все, что вы сейчас услышали, обязательно к просмотру.
2: Ну, раз уж мы сегодня говорим про дикие (laughs) фильмы, вы не бойтесь, я не буду вам советовать сейчас очередной фильм, где насилуют бедных свинюшек или там отрезают члены кому-нибудь не буду. Но я э, вам тоже посоветую дикий фильм. но ну, дикий с такой забавной точки зрения, потому что есть фильмы, знаете, которые вот смотришь, но они сняты на серьезных щах, на таких серьезных-серьезных, не знаю, как фильмы с Александром Невским, например. Вот, но они такие смешные, просто вдрызг.
1: Или «Бумажный домик».
2: Вот. Или «Бумажный домик», да. Вот я просто вспомнила, что есть такой фильм, который называется «Волки». Вот это абсолютно прекрасный пример именно вот такого кино, когда фильм якобы снят про оборотней, Абсолютно на, на серьезнейших щах Но он так смешно снят И так смешно сделан Что просто вот ну, Я не знаю сколько раз Вы будете кататься попу от смеха Пока будете его смотреть там снимается чудесный Джейсон Мамоа в роли альфа-выжака да, этой стаи. Он ходит там в смешной шляпе и вообще так ведет себя. Ну, он, кстати, лучший, наверное, что есть в этом фильме, потому что все остальное — это просто какой-то дикий клишированный угар. Мне кажется, что такие фильмы иногда прикольно посмотреть в хорошей какой-то компании под какой-нибудь, я не знаю, пивас или что-то еще там алкогольный, безалкогольный, Что там у нас 18+, значит, под пивас. В общем...
1: Да-да-да, после обсуждения отрезанных членов мы не говорим про алкогольный пивас,
2: да. А тут очень доброе, прекрасное кино, где стая оборотней пытается изнасиловать девушку. В общем, посмотрите: ну, это милое очень кино, правда. Ну, очень смешно и очень милое.
1: Поскольку мы сегодня обсуждаем дикие фильмы, я хотел посоветовать, ну не фильм, а сериал все-таки. Там всего один сезон, к сожалению, его дальше не продлили. Ну, он не безумно понравился, то есть это просто такой дань уважения классике трэша. Сериал называется Blood Drive или Кровавая езда, как у нас перевели. Вот, и это совершенно замечательный сериал, то есть там каждая серия преподносит тебе что-то невероятное, там какое-то недалекое будущее, в котором существуют вот эти кровавые гонки. Главный герой это полицейский, он вместе с безумно красивой актрисой, просто я ее больше нигде не видел, но невероятно красивая девушка, они вместе участвуют в, вынуждены участвовать в кровавой гонке. Ну, чтобы вы понимали, это машина, которая заправляется за счет крови и человеческих органов. И там вот в таком стиле примерно весь сериал, это дикая трешатина, в очень хорошем смысле слова, то есть она хорошо снята, там приятные актеры, которые хорошо играют, отличные спецэффекты, отличный черный юмор, короче, все, что только душе угодно. К сожалению, не продлили, но вы можете насладиться этим сериалом.
2: Блин, кстати, в тему я вспомнила про машины, которые питаются кровью. Вы помните, в 90-х годах был фильм Господи, он назывался, по-моему, «Я купил мотоцикл «Вампир». Там вампир, собственно, пил из людей кровь. Да, и это тоже вот к диким фильмам, наверное, можно отнести.
0: Да, действительно. Ну, Но вы пока говорили, я тут думал, какой фильм тоже на тему диких посоветовать. И тут вдруг понял, что я решил порекомендовать фильм, который тоже сегодня про необычное, так сказать, естество. В общем, фильм очень классный, старый, ну как, относительно старый, называется «Космические дальнобойщики». Я с детства обожаю этот фильм, и почему вот я так вот акцентировался на вот этом всем самом... Ну, короче, в общем, на чем я акцентировался Дело в том, что главный злодей Он такой человек, такой киборг Там у него часть механических агрегатов И к, вот, ну, к одному из этих Агрегатов механических относится как раз Тот самый детородный орган И он так забавно, он как бензопилу заводит
1: Я боюсь спросить, за что он дёргает
0: Я не рассматривал, но там просто это забавно Так смотрится, просто в команде технольбочков Была девушка, и он, короче, сказал Что вот я, в общем, тебя сейчас Буду любить, и начал заводить свою. свой Дрын, короче. Она не заводится, да? (laughs) Да, он не заводился. Ну, в общем, фильм такой забавный. Ну, и он интересный. Такой, можно сказать, типичный фильм начала 90-х. Где-то там он, в общем, снимался. Посмотрите, фильм прикольный. Не пожалеете. И да заведется у вас. (laughs) Слушай, ну какой-то у вас сегодня, да, действительно, очень нацеленный подкаст. Ну, давайте уже будем тогда его заканчивать. Спасибо, что вы дослушали наше... Если вы дослушали. Да, спасибо, что дослушали нас до конца. Вы просто молодцы, классные. Мы вас любим, обожаем. Но еще больше будем любить и обожать, если вы нам поставите замечательную оценку, допустим, в iTunes. Или расскажете о нас друзьям. Мы просто будем вам безмерно благодарны. Ну, а с вами были подкаст Кульминация и Таня. Пока. Артем. Пока. И я Андрей, еще раз спасибо, что были с нами, пока-пока.